0: Hello，Hello，
1: Hello, 上一期你有说那个自我肯定的话题，我觉得还挺感兴趣的
2: 。哦、oh, ，好的，那你觉得有可以来聊一下，分享，嗯，可以分享一下。嗯，一时间脑海里还没有什么画面。但是，嗯，其实一开始最开始是根本没有自我肯定这个想法的，最开始只是有说，嗯，即使一个人的时候也要过得很自在，啊，首先是孤独这个话题好了。大概在好几年前我就觉得，因为很多时候好像我都是一个人的状态，嗯，无论是交朋友啊，还是交往对象啊。很多人好像都一直劝你说，你要赶紧找到一个交往对象，或者是说你一定要有一个和你贴在一起一样的好朋友。但是我觉得，无论身边是任何人，好像都会，嗯，没法二十四小时响应你。那你要一直找别人，又是一件很烦的事情，所以就，呃，好几年前了，就告诉自己说。嗯，孤独才是人生常态，然、啊、后即使自己一个人的时候，也要很开心，也要很自在才可以
1: 。那你说的好几年前是大概
2: 是什么时候呢？嗯、好几年前啊，大概是可能刚来日本的时候吧。当然，小的时候可能就有就经常是一个人的状态，但是来日本的时候，可能这个想法就坚定的在我脑子里回想过。那么一两年吧，让因为可能是经常有的人劝你早点结婚，因为会说你结婚了，可能就有人陪你啊，就有人成为你最好的朋友之类的话。但是我就觉得，因为我看到很多人，看到我父母那一代的人结婚，我又觉得他们的老公根本就是废物，也没法作为朋友来交往。所以我觉得，当时就觉得说，孤独其实是一个人一生都要面对的状态。无论你现在是单身，还是结婚，还是说有交往伴侣，首先要面对孤独才可以。因为你不能抱着说，我要结束孤独，所以我去交朋友或者是结婚。那你抱有这样的目的，到最后肯定是一场空。所以要先享受自己的时间吧。
1: 我觉得就是很多人可能他的心是一个半个心的状态，就是好像很不完整，他很需要说有有另外一个人去填充他这一空洞的这个部分，所以很多人就一定要，比如说有朋友的陪伴啊，或者说一定要找一个那个对象啊，我觉得。我觉得可能就是自己没有变得完整吧。嗯
2: ，我觉得，嗯，也不能说他不完整。我不知道，我觉得也许他根本没有想到吧。他会觉得一定要两个人的状态，他就不孤独了。我觉得他也许这样想，但是孤独是一种心理状态。是一种精神状态，和你的肉身是没有关系、哦。我我是这样觉得的。嗯，我
1: 我想到就是我很早以前，大概二十岁的时
2: 候，就是有一个经历。二、嗯、十岁呀、啊，也才最近。
1: <笑>就是我那个时候，嗯，就是我在我在我。从十大概十六岁开始就谈恋爱，然后一直谈到二十岁的时候，我就我就完成了一个很依赖男朋友的一个人。嗯，然后一种、就是、就是一个好看的风景，你想跟你想，你觉得因为如果没有想风景都不美了，就有这种心情
2: 。哇，那你。当然，你是非常当时是非常爱你男朋友了、啊，所以你才会想说，我不和他分享的，我就这个场景都不美了。啊，我举一个例子，嗯，我在上大学的时候，每年暑假都去北京实习。那去北京实习呢，我就一个人在闲暇的时间也自己一个人在北京旅行，每天都是自己一个人。虽然家里有亲戚住在那边，但是玩的时候，玩的时候全部都是自己一个人。嗯，有的时候的确看到一个美景，是想和别人分享的，但是我不知道分享给谁。打过那么一两次电话给朋友，但又有,有我，我可能是太怕麻烦了。后来又觉得啊，每次都要分享给朋友，好像挺麻烦的。那不如就自己好好欣赏这个美景，自己带着带着照相机，找路人给你拍拍照。嗯，可能这样经历比较多，后来也就习惯。而且主要是因为可能我小的时候，我看到你这样沉迷于爱情的时候，我根本完全不懂，我不明白为什么会这么喜欢一个人。因为小的时候我根本没有什么喜欢的人，所以我不太明白你的这种感觉，像一种连魂魄都将被拿走的状态。可能长大了有才有那么几次才渐渐明白吧
1: 。我觉得当时就是，就说到我之前的那种。状态就是觉得我无论是看电影还是去吃好吃的、去哪里玩或者干嘛，我都特别想要跟男朋友分享。然后后来我因为我二十岁的时候出国了嘛，出国了之后呢，我们又有,有很长的时差，所以就是很多时候不能及时的沟，有时候一天只能发一条消息，而且大家回的那个。节奏还是很错开的这种，然后我当时会觉得，就觉得很，我觉得很难受，然后我就，当时就我我们分手了无数次啊，那个词是我们其中一次分手，然后那一次分手了之后，我就是我才有一种豁然开朗的感觉，就是觉得说，其实我跟朋友们一起去玩，或者是我干嘛干嘛，就是我跟他是。单独的两个人，我觉得我从那个时候感受到，我不会把我的快乐一定要和他绑在一起。哦
0: ，那你真
1: 的挺爱他
0: 的
1: 。然后，然后后来，因为我觉得就是在这个方面，我觉得因为我谈恋爱特别早，就很小的时候嘛，然后就那个时候特别的依赖男朋友呀，然后整个人就是。就是挺就完全是恋爱脑的那种状态，然后，嗯，因为现实没有缘分的原因，就一直单身，然后我就在这种，这种这种这个长长年的单身中，我就是那当然不得不学会独立，就是精神上的独立，
0: 嗯
1: ，然后后来，然后就是我觉得我的状态是从。从比较不成熟到成熟的一个状态，但我也有一些朋友是可能在我学生时代，他们没有像我那么早的恋爱，然后他们可能在现在就是恋爱结婚这样，嗯
0: 嗯
1: 。然后我就觉得，比如说以前非常独立的朋友，然后就在精神上特别的独立的朋友，但是他到了结婚后怎么样，就是整个人就变成了一个恋爱脑，就很。就好像你会感觉，你就感受到他的状态，就像你小的时候的那种状态。你和他出去玩的时候，他就是一副心不在焉，他只想把这一切跟他对象分享，他只想跟他对象去一起来感受快乐的那种心情，还让我觉得挺不可思议的。我觉得，就因为我以为人的这个发展是从，一定是从，就是你比较。一定是依附在别人身上，然后变得独立。我没有想到，非常独立的状态也可以变变回到一个很依附的状态
2: 。我觉得，我觉得能有这样的状态，应该还算是蛮幸运的人。我我我自认为，因为我觉得，如果一个人可以像是把你整个精神都拿走一样，你做什么事情都想要跟他分享。我觉得那也是一个蛮幸福的状态，我还挺羡慕的。我可能人生短暂的人生中有那么一两秒，也不能说一两秒吧，有那么几个月，可能是这样。可是我觉得，就是我我真的觉得我还蛮羡慕。的。我
1: 觉得我以前的时候，就是可能我刚刚刚单身的时候，我非常羡慕这种状态。
0: 嗯
1: ，但是后来我就变得比较。谨 慎， 我觉 得， 因为我觉得这种东西不是一个常 态， 就是因为人生是无常的 嘛， 你不能说。当 然， 我希望所有的有情人终成 family 都和平到 老， 但 是， 但是很多事情不是你想的那样 的， 就是我觉 得， 尤其是这种就是男女关 系， 甚至 说， 甚至说你有一个孩 子， 你非常爱你的孩子。但是你的孩子有一天，他即使健康成长，他也有一天要独立，他要离开你，他要脱离这一切，他要就是迫不及待的挣脱开你的你的怀抱的那种。你是否你是否能够接受呢？你就是如果你看现在很多家长，他不接受，他就是孩子都多大了，他还把孩子感觉捆绑在自己身上那种。嗯
2: ，妈宝男，妈宝女
1: 。嗯，所以我觉得就是，我觉得还是两个人，两男女之间两个人还是需要就是分别独立，然后又彼此依靠的一个状态吧。就是当然我现在没有恋爱，我只是一
2: 个幻想。我我觉得这样的状态的确是最好，理想中是。两个人也可以独立的生活，但是在一起的时候，如果能分享一些东西，并且得到快乐，那当然是一个理想的状态
1: 。其实我觉得就是你，比如说你有一个，你有一个对你有一个男朋友，但是我希望的是你跟另外一个人在一起玩或者在一起聊天的时候，你可以不要把话题全部都放在你男朋友身上。就是我觉得那一种是让我比较接受不了的，就是你好像脑子
2: 里就像被人中了一个蛊一样，就
1: 脑子里只有你对
2: 象。啊，这个，这个，那个就是你小时候见我的状态。但，我我因为我
1: 非常理解这种状态，因为我自己经历过。但是我其实我自己还比较庆幸，我觉得我在很小的时候已经经历过了，我不会说。比如说，有的人，他有的人，他可能现在我自己经验也很少，但有的人可能经验比我更少的人，他会，他会觉得非常想要急于陷入这样的关系，就是他会觉得这样很幸福，可以有一个人理解你，一直一直盯着你看着你，你你被看见了，我觉得可能会有这种迷
2: 思，但我觉得如果他要是抱着这样的想法走到一。一段关系中，那这个破裂的可能性很大。你需要被别人看到，你才能承认自己的存在，或者是说，你一定要跟别人分享，你才能得到快乐。我觉得，如果抱着这样的目的，这个跟孤独刚刚的话题是一样的。如果你要抱着一种接受孤独，我觉得孤独不是说今天只有我一个人无聊，孤独像也包含你刚刚说的，我要被看见，我要和别人分享才能得到喜悦。我认为这都是一种同类的情感吧。如果你要是抱着这种想法和别人交交往，如果即使是朋友或者是伴侣，那都会给别人带,带来很大的压力。是的，嗯，求而不得，最后你也会很痛苦
0: ，就会有很多
2: drama 的场景。为什么他不理解我？为什么你是我的男朋友？你是我的女朋友？你却不能理解我的想法，天哪，这是一些尔康紫薇式的生活方式。<笑>如果你说零零后是不是不知道尔康紫薇？<笑><笑>我又没说马景涛呢。<笑><笑>是的，但是说到这
1: 个、嗯、这个话题的话，我觉得这个其实挺难挺难解的，因为很多时候这种东西是就是有可能是你。就是你人的心里是需要有一个成熟的，你需要有一个，呃，很小的时候你依赖父母，就那种完全的依赖。那你你如果不依赖，你就饿死了，那就是那一种情感和物质上的完全的依赖。但是在后在之后你长大了，青期的时候，你有你会有一个叛逆的过程，你需要有一个。反抗，你不想再被你父母的思想去控制的一个一个反抗期，然后再再到后面，你就是更加成熟。就是我觉得人是需要这样一个一步一步的过程的，但是但是很不幸的是，也许也许有很多人他没有一个很好的一个环境，他没有就是非常好的能够。呃，一个很好能能够支持他的这样一个环境，让他能能成熟，能蜕变，或者说在他小的时候，他没有得到这个依赖，所以他一直都缺
0: ，他一直都很
1: 缺， oh. 所以我觉得，就是如果有人发现自己心中有一个这样孤独的种子，就是这种填不满的这种孤独，其实我觉得，嗯、呃，不管你是找心理医生，或者是多读书。去找自己的答案，我觉得都是一个挺好的方法，就是不要任由自己，就是去从其他的普通的人、你的伴侣身上去找
2: 这一份填补。对我认为，如果你要寻找一个人，想去寻找答案，那应该是一件。怎么说？应该说把握性并不是很强的事情，因为我觉得人很容易变化，对、啊，你不如看一些书本之类的知识
1: 。对我，我那天嗯看到了一个，就是听了一个广播，然后看就是知道了一个教文学的一个老师，嗯，教嗯教文学老师，他叫杜素娟，我我不知道嗯,嗯有没有人听过他，他。我觉得他很有意思，他把那些文学名著里面的，就是那种人性拿出来分析，嗯
0: ，
1: 我觉得很有意思。我觉得，就是如果我们小时候学那些语文课本的时候，能有人来给我们分析的话，我觉得大家会有很不一样的人生吧。
2: 哦、oh, ，就是说看待那些作品的角度是吗
1: ？对他，嗯，后来我更
2: 有意思一些
1: 。我后来关注了他的那个公众号
2: ，
1: 嗯，然后其中有一篇我看了特别的感动
2: 。讲什么呢
1: ？他是就是，嗯，有一篇他写的叫《写给捐的女孩》， 2 0 2 0之后学会爱自己。嗯，嗯是因为有一个。叫娟的一个小姑娘，她给这个老师在那个公众号后台留言，哦、就说：“嗯，自己进了大学之后特别的孤单，就没人陪你上自习，没人陪你吃饭，哦、然后就特别的寂寞。”然后这个老师就特别耐心的给她回了非常长的一篇文章。嗯、哦，你现在这个上大学啊、哦，不好意思打断你，您继续。嗯，他就说，就是他就在，他就，他就表达了这种理解。他说，这种小孩子，你上大学之后落单的这个事情，看起来好像说这有什么？就如果你大人去讲的时候，大人可能会觉得这有啥？好好学习就行了。但是，这个老师就说。他说他特别，他就非常能理解他的就是这种冷清和寂寞。他就他说这个老师他写他说我这个幼稚的中年人竟然听得流了眼泪。其实我觉得我我觉得每一个这个每一个小孩他可能也许在初中阶会面这种孤独，嗯是。这个孤独是一个，他们从来没有老师、大人告诉我们怎么去面对这份孤独。我们所有的小孩，他们也不一定是大
2: 人，他们就会面对这件事情
1: 。对对对，是这样，就是他们自己可能也没有办法面对
2: 。对呀、啊，所以才可能是把希望寄托寄托在自己的交往对象身上。是就是说，你刚刚讲的在在大学孤单的这件事情，我我自认为我自己蛮能感同身受的，脑海里也有一些自己非常孤单的画面。那我认为最开始的时候就是上初中的时候，因为在初中的初二下半段或者是初三刚刚开始，我大部分都是一个人的状态。嗯，因为那是第一次住校，其实对住校呢。你会觉得说，你整个一天二十四小时，你都要和同学在学校待着，那你的确是需要有一个人来陪伴的。好比你上体育课、自由活动，老师说解散之后，你应该和谁一起玩？你在学校吃早餐的时，候，你在学校食堂吃饭的时候，三餐和谁一起吃？那你下晚自习回到宿舍楼，你和谁一起走？甚至是说，你白天上完课。到晚自习的时候，可能还有一两个小时，你应该和谁一起玩？还是说你就一个人坐在教室？那些场景大概在我初中十二三岁的时候，是让我非常非常害怕的。大概在每天可能吃晚饭，或者是吃午饭，我吃早饭的话，我可以自己买个面包，或者是说我不去食堂，坐在那儿吃饭，我觉得是完全没问题的。我也可以起晚一点，假装我自己每天都。刚好错过了食堂开饭的点这个是可以做到，但是午饭和晚饭是做不到的。那，所以每到这两餐的时候，我真的是非常非常害怕的。我今天应该跟谁一起吃饭呀、啊？我，或者是说我一个人去食堂的时候，会不会有人？我坐在那儿吃饭的时候，会不会有人看我？那我上体育课，老师说解散之后，我应该和谁一起玩？下晚自习那一段时间，我应该和谁一起走？我觉得那个时候让我非常非常的害怕。举一个例子，我当时怎么找到我的伙伴呢？因为我当时觉得和女生玩我已经很累了，这个就是后话。我当时说，那我应该和男生交朋友好了，好像和男生交朋友非常轻松。但是我又找不到一个男生的好朋友，男生又不可能像说像女生一样这样和你。二十四小时一对一的一起玩我记得我当时认识一个男生的朋友，当时他的学习还没有我好，当时在考试，他就坐在我旁边，我我发现他不会写，我就问他说你要不要看我的卷子，他就说好啊，他就看了我的卷子，然后他看完我的卷子之后，我说一会儿我们一起去吃饭吧，其实我是想让他想随便找一个人陪我一起吃饭，我才让他看我的卷子，这个男生。这个男生性格倒蛮好的，他不是说你和他一起吃饭，他要和你交往的那种男生，他蛮纯粹的，在我看来。后来我们就经常一起玩那你和男生一起玩的时候，当然就经常会破坏学校规矩，好比你们翻到校外吃饭，你们去网吧上网，都做了一些学校不让做的事情。我觉得当时。但当时，因为这个男生他并不是说他三餐都会和你一起吃的，他三餐和你一起吃，学校也就会说我们两个在谈恋爱，但我们两个就根本没有，我们也不想被这样说，所以我们只是偶尔在一起。但是他不在的时候，我就会落空，我又会陷入到说，我今天和谁一起吃饭，我应该怎么办？我有很长一段时间我都不去学，不去食堂吃饭了，我就每天可能中午解散了之后自己买一点干吃面呀。自己散散步，一起吃。在当时我，我我心里最强的一个感受就是说，嗯，我的好朋友其实是我的 M M P 3但苦于我当时没有一个 M P 3我借了同学一个 M P 3每天都在听啊，当时还可能随身听吧，每天都在听，嗯。这一这一段情绪一直持续到高中。上高中的时候，我就没有在住校了，我上一个家附近的高中。当时开学的第一天，我就觉得天哪，我终于解放了，因为这个学校不会再有食堂，不会再有食堂，意味着我每天放学我也不需要住宿了，意味着我每天放学我就可以回到家，我不用再为谁跟我一起吃饭而头疼了。所以在高中的时候，我觉得我自己在这方面交友方面，我是一个大解放。我干什么我都一个人，可能只有偶尔上体育课和别人玩一玩，但平时说我全部都一个人。女生经常喜欢别人陪着说，嗯、呃，我们一起去卫生间呀、啊，干嘛一起上厕所干嘛。但我当时从来没有这种情绪，因为我其实太讨厌这样，说我一定要别人来陪我，我才能有一种安心感。这种不确定的情绪，在我初中的时候我就。已经深恶痛绝了，所以我在初高中的时候呢，我就想把它全部改掉。我高中就开始尽量培养我说，就要一个人一起生一一这样生活。那到了大学呢，到了大学之后，我根本就不会再有这种想法，觉得我一个人怎么样？因为我发现我每天一个人的时候，有一些女生会说啊你好酷啊，你每天都一个人，你不需要别人来陪你。但是我反而觉得我自己像一个人人来嗯。自由的走来走去，反而是一种很酷的表现
0: 。那
2: 大学毕业之后再出国留学，就真的已经慢慢现在非常非常习惯这种一个人的状态，以至于我当然我觉得这种情绪可能我这边有一点 over。为什么这样说？因为我发现我在和别人交往的时候，嗯，可能伴侣吧。我很难投入感情，因为我很多时候我都觉得，我一个人也很开心，我不需要分享什么。我我我很难想到，是我这个事情是需要和别人分享的。我记得我谈其中一个男朋友的时候，他和我一起玩，他总是跟我分享一些东西，但是我好像很少分享。他有一天就问我说：“我我们一起交往，我希望可以一起互相分享。”或者是我们一起出去玩的时候，他说：“我就是希望我们可以一起做一件事情。”我当时才发现，哦，可能有的时候也可以一起、啊，不过可能就因为是从小的这个经历吧，让我早早的就,就比较到现在来说比较适应孤独的状态吧，或者是说一个人的状态。对的，嗯
1: ，我觉得。很， 就是我还蛮心 疼， 就是如果现在在面对要需要面对孤独这个课题的小朋友 的， 如果他是上初中、高中、大学什么样 的？ 你觉得说这种这种孤 独， 它是就是哪个成分更多 呢？ 一方面是说自己心里面的这种孤 独， 第二个方面是别人的眼光。
2: 可能我是更在意你。如果问小的时候，因为我小的时候可能十二三岁是感受孤独最强烈的时候，那我最害怕的就是别人的眼光了。因为我会觉得，其实这点可能和日本人的性格比较像。我会觉得我和自己别，我自己和别人不同，因为别人都有朋友，我没有，我就会非常非常的害怕。别人都是两个人状态，那我是一个人。很强烈的冲击啊，在十二、十二三岁这样的年纪的时候
1: ，对，其实我觉得很多小朋友他都会面临这种没有人陪他吃饭，他就不吃饭的这种、这种、这种状态。对对对对对，其实他这个就是
2: 小时候没少吃干吃面。<笑>这
1: 种、这种、这种小孩儿，他其实就是，嗯，害怕说他一个人走在这个食堂里，别人都是有朋友的，他没有朋友。他会会不会别人觉得他是一个怪人？别人觉得他是一个没朋友的人，哦、对对对大家就更不跟他做朋了对、啊小
2: 。我觉得这
1: 种嗯对对,对这种恐惧，这嗯这种恐惧是我觉得大多数小孩就是比起他自己内心的孤独来说，这种害怕别人的眼光是更大的一个恐惧。
0: 嗯
2: ，我觉得是蛮恐惧的。我觉得我今天。三十岁，
0: 嗯
2: 。回想到十二三岁的样子，还有点，是的。心酸
1: 。我想，就是我想在这里读一段，就刚才说的那个杜老师的，他写就在这个文章里面写的一段话。好啊，他说，他说我们总是把世界看得那么神秘和尊贵。在世界面前，把自己卑微的缩小再缩小，我们也总是毫不费力就看见别人身上的光芒，却固执亮点视而不见，容易崇拜别人，爱上别人，在切切的渴慕中神化着眼中的人，但高看自己一眼却为何那么难？我们是多么擅长在别人的光芒里放大自己所有的不足和缺憾，对自己，我们既不体贴，也不怜悯。否定和厌弃自己，简直变成了习惯
2: 。哎呀，小的时候的确是非常非常神话的别人。<笑>是的，我觉得他
1: ，我觉得这个老师，他就他，我觉得他就是，他年纪也到了很成熟一个一个一个年纪，而且他的心理，我觉得是特别，就是特别成年人的那种心理，他很能理解说这种青少年。面对这种孤独的时候，自己的自身的痛苦，然后他也能站在一个成年人的角度来告诉你说，这些都不重要，就是你不要把这个世界看得太重要，把自己看得太不重要，就回到你刚才第一个说，就说，嗯，自我肯定的第一步是要面对孤独这件事。对
2: 啊，我我还挺惊讶的，因为我一。我还挺惊讶，因为我一直
0: ，
2: 嗯，想说活到今天这个课题对我来说已已经是一个非常小的课题了。但是呢，不知道为什么突然情绪收敛，想到小时候自己的样子，还是有一点。对，我觉得
1: ，我觉得我们之所以画画，<笑>之所以会想很想聊这个事情，而且。因为因为我们两个是同一个初中嘛，我们一同面对这种，就是十一二岁就开始住校，就以自己去面对这个一个小的社会的这个感觉，我觉得就是一个是这个太早了，再一个就没有任何人来给你一个关心或者指导，我们完全就是在同龄人之中去摸索，所以就如果说如果说。现在还有这样的孩子的话，就是还有孩子去面对这样的问题的时候，就特别的希望说这些小孩能够，能够有人去关心他们，能够有人去告诉他们，其实这些就是你不用那么的害怕，其实别人的眼光没有那么的重要。就虽然都是一些很简单的道理，但是我觉得还是很，就是能去，能去某一个。或者说你是边小孩，边的小孩子，还
2: 有我觉得还是蛮希望能去帮一帮他们。对，我觉得我们是初中住校会觉得有点早，但是其实也有很多小孩了，因为可能父母工作的原因，他们上小学就住校，可能要比我们更早面对这个问题。但是这种面对孤独的问题呢，好像在青少年间的确是没有被提起，到了大学的时候，大家才开始提起说。啊，你上大学第一件要面对的事情，可能是一个人吃饭，一个人去食堂。我记得我在上大学前，也在网上搜过一些类似于上大学新生必备指南之类<笑>当时有在里面看到这一条。嗯、我当时看到这一条的时候，心中就抽起一根烟，想说这小事还有人提。<笑>嗯嗯，在大学也的确遇到过一些同学了，会觉得一个人吃饭。怎么怎么样，怎么怎么样？也不知道是应该感谢那一段经历呢，还是怎么样？不过，因为我的确面面对这个事情，小的时候那种不确定感，我太讨厌。就是其实我与其说我讨厌别人什么看我的眼光啊，或者是我讨厌孤独本身，其实我是最最最讨厌这种不确定感，即使到今天也是。我希望所有的事情都可以我自己掌握，我希望所有事情都可以抓到我自己手上。因为小的时候就，别人要答应了你，你才要，别人才有人给你去食堂吃饭。你甚至为了这个事情，不能说处心积虑吧，你要早早的就埋下伏笔，<笑>你知道吗？你要今天，其实每一天开始，有的时候你都觉得很累。你要今天想说，我今天找谁和我一起吃饭？你首先要找到一个对象。那你接近这个对象的时候呢，对方可能也会诧异说：“诶，你为什么今天要找我一起吃饭呀？”或者是他也许本来就有约。就你为了这一件事情，你要做很大的努力，可是你有的时候努力并不一定能成型。这个、可能是事物的本身吧。不过只是吃饭，他一天要面对三次，天天都这样，我有一点承受不来。<笑>所以，当然一开始其实一开始不是说就要和男生做朋友，一开始也还是说想和女生交朋友。但你后来发现这种不确定性太强了，而且我已经当时有一种我没有精力在说我要和哪个女生做一一对一的好朋友，我我没有这个兴趣。所以当时就干脆放弃说，说那我和男生交朋友好了。和男生交朋友一段时间，又觉得还是挺累，因为男生每天下了课要打球，呵呵我不打呵呵，所以没法和他们一起玩。后来就大概在初三，可能下半学期吧，或者是上半学期，就<咳>我觉得我唯一一个优点就是说，说我面对这个事情<咳>，我没有很逃避，我一直迫使我自己说。我就是要面对这个事情，所以可能后面初三后面有一段时间就是一个人玩，当然后来也的确认识一些朋友，啊，今天和这个人玩，明天和那个人玩，我就不太在意这件事情。什么一个人吃饭呀，当时就过去了，已经。感谢这一段经历给予我成长。我
1: 觉得就是说人生的课题就是有很多。然后你都是要去经历、去痛苦，然后才能有可能成长，也有可能也有也有人一直一直在那种在那个困惑里，一直没有解脱。我觉得这种痛可能来的早，可能来的晚，反正
2: 就是各种各样的痛是一定会来的。对，我觉得这个就是我刚刚说的不确不确定性<咳>，不确定性呢，我认为也可以。其实我有的时候觉得这个不确定性呢，可以等同于自我认可。为什么这样说呢？其实我根儿上最讨厌的就是这种不确定性。我希望所有的事情都掌握在自己的手里。那我们今天我想掌握的，除了说经济啊，这是其实我认为经济可能是最好掌握的，但是你要掌握一些比较虚精神方面的东西，好比你要掌握你自己的快乐，你要掌握自己的情绪。这个就是说，这个可能亏了这一段经历，让我早早的就把说，我不能一定说我和别人交了朋友，我有人陪我一起玩，我才能感到快乐。这个可能是我从小就悟到的一个道理，所以我一直就迫使自己说，即使今天我一个人，我也必须要快乐。我觉得跟未来结结结结婚的话题是一样，很多人说我一定要找到我的一个灵魂伴侣，找到他我才能像你刚刚说，我心是空的，找到他我的心才能被填满。那你这个跟我小时候找朋友的有什么不一样啊？你抱着这种心态，早晚玩完
1: 。其实这个就是阿德勒心理学里面所说的这种，嗯，你要你你你只能做到你可以可控的部分。然后，对于他人，就是你控制不了的部分，他人的部分，你就只能由他而去。但是你只自己能做的那一部分。但我觉得这个其实这个讲起来非常的简单。我觉得我可能超级小的时候就读过这个阿德勒讲的这个事情，<笑>但是你真正把这些道理去。去去理解，去和你自己的人生结合起
2: 来去理解，其实是一个挺难的一个过程，还是要有相似体会啊。当体会到了，可能会有一种大彻大悟的感受的时候，才会怎么样吧？那你觉得说，你觉得不想把
1: 自己的快乐交给就这个掌握权，不想交给别人的手里，那你然后你说你你希望自己一定就是我自己今天一个人也一定要
2: 开心。那你是怎么做的呢？我后来就发现，嗯，开心和悲伤都是短暂的，平静才是长久的。<笑><笑>对我首先要要求自己接受，就是说，可能一天中就是这样很平静的过去。嗯嗯，或者是说不和别人有共鸣吧，或者是怎么样。就是接受说普通和平静可能才是常态。那这样的话，生活中如果有快乐的时候，反而是一种惊喜。那有悲伤呢？那也马上就会过去了，因为我会始终知道，平静才是常态，普通的生活才是常态，所以就没有在刻意的追求说我今天一定要很开心。我不会再接受这种很大、很大起大落的情绪。
1: <笑>这个是你在那个签名上写你要 peace 的原因吗？嗯
2: ，可能后来在 ins 上写 peace， 也的确可能是希望希望自己情绪 peace， 后来更多是希望这个社会、这个国家 peace， 世界 peace， 不要再有战争。可能是看到这方面，但是我。这种普通的生活，可能我不知道。上可能刚刚到日本，或者是说大学即将毕业的时候有这个感受吧。因为我大学的确交了好朋友，但是我从来没有和我的好朋友走得很近，因为我一开始我就斩断了这种思绪，我不再想交这样。一对一的好朋友，因为我会觉得我要投入很多情绪，也很累，所以我反而只是想交一个普普通朋友。我们一起普通的吃吃饭，玩乐一下，放学回到家，或回到宿舍，你该看书，你该干嘛，就还是过各过各个的生活，可以。但我们分开呢，也没有什么问题。但大学的时候就已经希望过这样的生活了，所以自己交的朋友呢，也会这样。也会以这样的方式交朋友。那到后来就出国了，出国了之后，更多的情时间就是一个人的时间了。我就没有这样想法，嗯，嗯，对
1: 。我觉得可能很多就是一直在家里面，就一些比较幸运的人吧，他可能就是。有一个很快乐的家庭，然后，嗯，就是很顺利的上大学或者怎么样，或者说在国内，嗯，上上的学，然后就毕业工作这样。我觉得这样的人他可能没有什么机会去体会这种
2: 一个人生、嗯，可能没有机会面对这个课题
1: 吧。对，其实我觉得这个课题也许这个时候没有没有面对。但是我这么说的，觉得有点就是太长远了、嗯。但是其实到了你老了之后，就是人总是要面对这件事情的。嗯，对,对,对。当你老了之后，如果说你的另一半先走或者怎么样，或者就即使你的另一半没有走，但是你的儿女长大，<笑>然后你们都就是你跟你的另一半分享那些快乐，你们已经一起过了四五十年了，然后。你会感受到那种人还是一个人的那种感受。其实，这在这里我想举一个非常，嗯、呃，就是我我自己家人的例子，就是我姥姥，<笑><笑>就是我觉得我姥姥就是，就是她现在已经八十多岁了，但是我发现她就谈恋爱谈的停不下，<笑>因为她没有办法一个人。
2: 哦、oh, ，是这个原因。<笑>
1: 对，我觉得就因为我是前两年，然后我就还跟我，因为我姥姥就谈那段恋爱谈的比较那个波折，然后我就偶尔会跟他打电话聊嘛，因为他很哎呀，<笑>然后我姥姥就跟我说说，他其实根本就不喜欢那个爷爷，但是,<笑><笑>但是他又一个人就他又一个人，他又觉得总想有个伴儿，然后他。然后他就跟那个人在一起，但是在一起吧，其实又很烦那个人。嗯
0: ，
1: 所以，就姥姥也挺就是挺
0: 纠结。<笑>
1: <成><笑>然后
2: ，对姥姥还是不积极面对这个课题。对，我觉得因为老姥姥,姥姥听我们的广播，<笑><笑>受益匪浅，是<笑>不然后
1: ，然后，然后或因为我我姥姥特别是一个特别幸福的女人，她找了我姥爷，嗯、就是我姥爷。又赚钱，个子又高，官又大，然后又给他就是做吃的，给他剥石榴，就是那样的一个。哇塞，好男人。他他对他受到了无尽的宠爱，然后但当我老我姥爷去世之后，他就他就很难去面对自己的人生。然后他现在就是我姥，现在就是跟我就是大姨在一起，就是他就缠着我大姨，就是希望我大姨老陪着他，但是我大姨有自己的事情。都大家都是大人了，就没有办法一直陪着他，他就我就觉得我姥姥就就内心特别的孤独纠结
0: 。
2: 欢<笑>迎姥姥加入我们的广播间，一起来聊一聊。<笑>哎，我觉得这不错，<笑>这,这才加上你姥姥才能<笑>孤独是我们一生不要面对的课题。<笑>但是我姥姥我肯定不太想当一个反面教材。<笑><笑>她作为一个女性，她应该也希望有人倾听她的想法吧？我们可以做她的闺蜜，只不过超越了年龄。<笑>啊，如果姥姥愿意的话，<笑><笑>我们下期采访一下她。对，我
1: 觉得，而且我就觉得，真的就是是这种一，而且很多人其实把、啊、我老是说话说一半，就是很多人一生的课题。然后，嗯，很多人他把这种就是。急于去陷入一段关系，急于去恋爱、结婚、生小孩他把自己搞得很忙，忙到他好像觉得这个问题不存在了。我觉得很多时候大家是拼命的工作，或者说是去养小孩就是把自己搞得团团转的那种状态，其实都是一种逃避。逃
2: 避吧。这需要一个嗨饭。<笑><笑><笑><咳>我觉得他们只是假装这个课题不存在。我觉得再忙的人，今天我们举一个比尔盖茨好了。再忙的人，你总有剩那么一两秒钟，你是冷静下来的。<笑>这个时候我打了一个喷<笑>你那一两一两秒钟冷静下来的时候，其实可能就是一种孤独。你是马上寻找用工作来填充自己呢，还是马上找朋友呢？我觉得这都是一个人每个人面对孤独的一个选择方式吧，只是说学会学会孤独，或者是说学会面对孤独吧。嗯
0: ，
2: 还能是的，自我肯定
0: ，对，这是自我肯定的第一小步，小步<笑>对。<笑>对
2: ，张老
1: 师，你还要出一个系列呢。<笑>
2: 哈哈哈因为我觉得你学会孤独，你才可以体会到一个人的快乐。是的，一个人快乐之后，可能才能上升到自我肯定。对你才能不依赖于别人。嗯，其实我要这样看的说话说，我自认我今天还、嗯，有一点自我自我肯定了。但是这一步走的一点都不轻松啊！如果从十二三岁、十三岁，我们算十四岁说，说面对孤独吧，一直走到今天，走了十六年，嗯、<笑>这条路你是一定要从那个初二
0: 后半学
2: 期？<笑><笑>嗯，但那个的确是我人生中第一个面对的，让我特别特别害怕的一件事情
1: 。是的，我觉得那个事情就是。因为我们都是在同一个时期上同一个初 中， 我觉得回想起那一 段， 你的心会马上会揪起。你可以就情绪是有记忆的 嘛？ 你可以再去感受这个情 绪， 会。
2: 我挺惊 讶， 我没想到今天我竟然还流眼 泪， 因为我小时候为这件事 情， 但是小时候可能流的眼泪吧。七分为了别的留，估计剩下的三分也是为了这个时间留。嗯、呃，没有少流眼泪。但是，但其实回想起那个时候，非常非常害怕那种不确定性，太害怕
1: 。是的，这个朋友他可能会拒绝你，这种感觉
2: 。对，这个人拒绝你，那个人拒绝你，那你应该到底应该怎么办？太害怕这种不确定性，我觉得才是最可怕的。当你做一件事情，你都没办法自己掌握的时候，你好比其实就像你就像是一个鱼，你一直被吊在那儿。我今天是下水呢，你还是把我带回家放桌上一，一直接撒西米，或者是说你把我煎了，给我一个痛快呗。<笑>你每天都这样被吊着，天呐，求生不得，求死不能。<笑>嗯<笑>嗯、后来干脆就放弃了，说去哪儿，今天姐都愿意。可能就这只鱼，这条鱼也就皮死一点<笑><笑>这个就是我当时的感觉
1: 。是的
2: ，嗯，这个就作为我们今天主题吧，学学会面对孤独。嗯
1: ，我觉得这个主题挺不错的
2: 。<笑><笑><笑>我觉得可以，讲讲的我还这么。情绪汹涌
0: 。就
1: 说到刚才那个话题的话，继续刚才的话题，我就觉得，嗯，这很希望能够讲给一些正在生活这种青少年的
2: 。<笑><笑>可是我们离青少年现在有个地远？对，本身就是一生要面对的话题，好比刚刚姥姥那一段我觉得也应该值得放给姥姥听。但是我
1: 觉得姥姥她已经就是，她已经不想改变了，你<笑>就我觉得很多，比如说，尤其是到了可能四五十岁以后的人，他会被人说很固执，就是我觉得这些人他不太愿意去改变自己的思考方式。
2: 对，其实我觉得有一些在婚姻中的女性啊，无论她的年纪今天是多少，适合我们同龄，还是说已经年纪比较大了、嗯，她其实并不是一定说觉得可以很可以面对孤独的。好比她把所有的重心都放在自己的老公身上，她老公一旦，因为这个年代其实感情是很不牢固、牢靠的嘛，她的老公一旦好比出轨啊，或者是说疑似出轨的时候，她那边立马大爆发。那不就是因为他把所有重心没有放在自己身上，而是放在自己的老公身上，以至于自己的伴侣或者是自己的孩子一旦有什么在他看来是背叛他的行为的时候，嗯嗯，她顿时找不到人生的方向。是的，为什么今天所谓的大女主的电视剧能在我国火起来，就是因为我们生活中很少有这样的自立自强的女性。或我,我，我的自立自强是指心灵上，不是指赚钱能力
1: 。是的，可能还有就是，嗯，嗯比如说有一些女的，她面对家暴什么的，她也不愿意离婚，其实也是一种害怕孤独的
2: 表现。所以，其实你看，我们应该从小就面对这个课题，好好的探讨，说不定可以为未来的人生，对，应该是很有帮助的。是的。
1: 就比如说，我们在初中的某一堂课上，就老师会有一些时间来聊，说同学们，你有你们有没有觉得孤独的时候？你们自己一个人去吃饭会有什么感受？然后
2: 让大家来聊一下。<笑>哎其实我发现很多时候大家是耻于、羞于谈孤独的。
1: 是的，是的
2: 。当然，谈到孤独的时候，好像都不屑一一顾，觉得嗨、哎，谁孤独？这有啥的嘛？
1: 我觉得这种就是这个，好像是一个，好像是自己的裸体一样的一个对东西对，被人把那个遮羞布打开，我有好害羞啊，我不能让别人看见
2: 。我今天也不是说年纪已经大，我觉得我在二十岁的时候，我不一定都能讲出来我当时的害怕的这种心理，因为其实我当时并没有害，没有没有怎么样。我没有觉得别人不跟我玩，我会怎么怎么。我最最最深层的情绪是我非常的害怕。你是
1: 说
2: 害怕什么？我害怕别人看我的眼光，害怕这种不确定性啊。对
1: ，而且你说出你害怕别人的眼光，嗯、这个也需要很大的勇气。
2: 对呀、啊，今天我是自认为自己已经差不多算是面对。所以这个课题已经很熟悉了，才能比较自在的讲出来。我认为小的时候我应该是没有勇气这样讲出来的，而且我非常的一个明显情绪就是说，当别人在给我提起这件事情，我会马上变得很敏感，我马上说这根本就不是个事情，你不要再提了。其实就是我害怕的一种表现
1: 。是的，嗯，我觉得还就是。还有一种感受，就比如说我小的时候去到一个陌生的环境，比如说我去上一个兴趣班，嗯、或者是去参加一个什么社团什么的
0: 。对
1: 。然后我就如果我是没有和朋友一起，我是一个人出现在那个陌生的环境里的时候，那个恐惧值到了巅峰，然后<笑><笑>那个时候非常的尴尬，然后手足无措，很。然后就不知道该怎么办，然后很其实那个时候非常急于能够希望这时候有一个和我比较亲近的一个小伙伴来
2: 拍拍头说没有关系。你今天、就是、你刚刚在讲那个画面，我就很想拍拍你的头，因为我可以想象到你这样尴尬的画面。嗯，就是你
1: 你小的时候遇就是去到这种陌生的环境会,、啊、会有这样的感受会会会对。其实我后来觉得说，我后来想到说其实。如何去面对这样一个环境呢？其实非常的简单，就是就是中国那个道家所说的这种无为，就是你什么都别干，<笑>什么都别干。其实真的你什么都不干，自然会有朋友出现的，或者你根本就不 care 这些事情，他自然就会出现。你越努力，反而这个事情会变得很
2: 糟。对我觉得这种。和人的交往是你不是说靠你一方面努力就可以得到对，回想起我人生后半的，不是后半，就是、初中毕业之后的岁月，交到<笑>交到的朋友，嗯，都是我没有做任何努力，很偶然的认识的朋友。我觉得交朋友，或者是说和别人交往，和人类相关的事情，不不掺杂利益的时候，嗯。是很难靠一方面的努力就能成功的事情，是要靠机遇和缘分。<笑>是的
0: ，对
2: ，对，所以我
1: 就觉得，如果有一些就是年纪比较小的朋友，你如果去到一个陌生的环境的时候，你就非常的放松，就是，就是，你就，就是我觉得啊，我现在就是语言有一点。<笑>不会表达了，就是你、嗯，就是我觉得，就是我之前看了有一个人在他就有一个日本的心理学的书，他说，嗯，你不要不要 do 要 be， 就是不要做,<笑>不要做
0: ，OK，, okay. <笑>你不要
1: 做，但是你就你就在那儿，你存在即可， okay. <笑>就是你在那个环境里的时候，当你感觉到孤独或者感觉到不安的时候，你不要急着去做什么事情去。补偿，或者说去打消你的这个不安，你就待在那里，待在那。里。对呀、啊，
2: 其实他讲的这个就是说，<笑>不要打消你的不安，就是让你接受你的不安，你要和你的不安融为一体才可以，因为你要接受它。对你，当你去渡的时候，就是你就代表着你一定要接受不安。要要对,对我一定不能不安，我得觉得它是负面的东西其实不是，就是我在我我记得这个。刚他这个想法呢，我应该是在刚来日本的时候，我有非常强烈的告诉自己说，孤独是和我融为一体的，我必须要接受孤独。可能是刚来第一年吧，我反复在向自己强调这个事情，我就要和孤独生活在一起，嗯、这才是未来要面对的生活。其实我刚来过日本的时候，我没有觉得自己，但是这个观点啊，我的确是在脑海中想过很久了。很赞同这一位日本心理学家说的话，要闭。<笑>是的，就觉得真的是就是中国古人
1: 所说的要无为，不要去努力做那么多事儿，啥也别干，待着就行
2: 。对，我觉得是、嗯、这方面讲是对的。面对，唉<笑>。我觉得他是要接受孤独了。你说
1: ，我觉得，但是我我就觉得，如果一个年轻的人，年轻的自己，年轻的我来听到我现在我讲这段话的时候，我会觉得你太悲观
2: 了。你你你老了，你悲观，你就是会觉得这个听起来很丧啊。因为很多人，因为我们一直以来都会觉得说孤独它是一个贬义词、啊，这个事情是一直深深印在我们脑海<笑>好比今天。这两天我自己一个人在想的话，在想的一个词就是说、嗯，虚荣心这个词，就是我我自己<笑>我经常发现我其实是可能孤独太久了，我经常自己和自己对话，但我没有发生，只是我脑子在想嗯。嗯，说到孤独，我就觉得说我们会已经既定意义觉得孤独是不好的，它是一个贬义的。
0: 嗯
2: ，好比虚荣心，嗯，这是我自己在想，就是说也也是觉得可以拿来举个例子。好比我们一直觉得虚荣心是一个贬义词，其实也不一定是这样。虚荣心，我们一方面叫它虚荣啊，另外一方面它也的确是让你追求一些东西。好比你今天考一个好学校，好比今天你努力找一份好工作，嗯、呃，你努力做一些事情的时候，一方面我觉得你也可以将它称之为虚荣心，另外一方面其实它也是你的动力。但你当你在把它作为动力在做的时候，其实动力就不是贬义词了，动力是一个褒义或者是说中性的词。那我认为今天孤独是一样，孤独我认为它首先就不是一个贬义词，我认为它其实才是中性词，它跟你吃饭喝水是一样，但是和你融为一体。的，只是说我们因为一些既定的教育，会觉得孤独是不耻的。是的。不过我
1: 觉得你刚才说的那个虚荣心，它是一个中性词，这个点还挺有意思的。比如说，<笑>嗯，它就是你觉得虚荣心可以带给你一个动力
2: ，对
1: 。但是，那你觉得动力它是一个什么样子？它是一个有好
2: 有坏，还是说一个，嗯，我认为是中性的吧，因为我现在。我我认为我我现在偶尔自己会想一些，可能我因为自己一个人在做，我脑子里要想一些东西。嗯，好比一些大家经常说这是贬义的，这是不好的。其实我觉得到今天为止，当然我不是说自己非常老，但是我会觉得说这个世界上已经不会再有这样，一定是对，一定是错，一定是贬义，一定是褒义的东西。我认为凡事都是看你怎么理解它，或者是说你怎么应用它。即使是一个非常贬义的事情，如果你把它向一个好的方向发展，也许最后是一个非常积极的结果。那那个时候你还可以说它是贬义的吗？我认为不是，不是这样。我觉得很多时候大家的脑子里不应该都只有一些像一些什么泾渭分界一样。什么？呃，是不是下象棋泾渭分界？就是说。一定怎么样？一定是对立的。我认为不是对立的。我认为很多时候，大家一这一个事情都是比较中和的、中性的
1: 。我觉得你说的这个，嗯，就是不要认，不要给一些事情都要打上褒义或者贬义的这个符号，也是特别，其实其实也是自我肯定的一个很重要的一个点。
2: 我认为做就是说，任何事情你要用自己的感知去理解它。举个例子啊，举一个例子，这个例子是我目前正在做的一件事情。嗯，好比我们公司有一个中国员工，他是和我，我们是可能我们两个人是中国是这个公司唯一的两个中国籍员工。嗯，我会刻意的和他保持一定距离。虽然他已经是一个 senior manager， 非常高的职位了，但是我会刻意的和他保持距离。但是他也没有想要和我拉近距离，只是说，我目前没有那么很强的欲望，我要和他交往，或者是说我很要听他的意见。尤其是我现在自己到了一个新公司，我希望我用我自己的眼睛和感知去理解这个公司对我来说是好或者是不好。或者是这一个上司，或者是这个同事是好是不好？因为我还是一个新人，然后这个高级经理他已经在日本有二十多年了，他工作已经非常久了。我认为我我在和一个人交往的时候，我无形中会听到一些他对一件事物的评判，或者是说感想。嗯，这在我来说，我是不想听到的。尤其是我们是公司的员工，他可能分享其他的美食，我都愿意。但当我们在是在职场的时候，我的确不想听到，我不需要。当然，也许有一些人会作为前辈，他会给你一些建议，怎么怎么样。
0: 嗯
2: ，但我认为，我和每一个人相处，即使他是一个被很多人都讲是很坏的人的时候，我在和他相处，也许会有不同的结果。因为我认为所有事情不是百分之百，不是既定的。是的，所以他在和我分享他的经历的时候，我认为无形中也会影响到我。如果他已经是一个，在我看他已经是一个高级经理了，那他今天在跟我讲这个公司，他也许会说啊，这公司差极了，或者是这个领导他很不好，那个人怎么怎么样。我认为我听到之后，我再次面对这个人，或者是我再次面对这个公司的时候，我会残留一点他的想法的。嗯是的，我不能做的百分之百全部忘掉，所以呢，我尽量的不会和他保持过近的距离。当然不是说因为我们都是中国籍员工，我会刻意避免这些，因为我会觉得我和他在交流的时候，我们都是用中文，我会，大家可能会更会无意识的分享自己的观点，他并没有恶意或者是好意，只是无意间表露但我目前为止，我不想听到这些，所以我们从来没有走得很近。就好比今天我已经入社好几个月了。但是我从来没有加过他的微信，而且我也非常紧张，如果他要加我微信的话。但是非常 lucky， 他根本没有要加我微信的意思。嗯，只是说，包括我和其他的其他国籍的员工也是这样，我不会很想要听到他们的他们一些自己非常个人的观点。我希望我对所有的事情的感知是通过我自己，哪怕摔跟头也好。我更想希望我对一件事情的了解是通过我自己的一些经历和感受。
1: 是的，而且我觉得嗯，嗯，比如说你听到太多的声音，得到太多的情报，其实是是一件很疲惫，然后是一件很干扰自己的情绪啊，干扰自己的头脑的思考，就是一是其实是一些很多余的事情。就是人，因为你的你接受信息的这个能力是有限的，你对你,<笑>你,你，你要你要去挑选。其实我觉得这就是。嗯嗯，可能扯得有点远。比如说，我现在就是不用，就基本上不用坐电车通勤了。对，然后，嗯，在这个时候，我觉得就是，我觉得这个的差别非常大。就是你坐电车，你要比如说在电车上坐一个小时以上，其实你跟周围的人连话都没有讲，但是你会 get 到他们的眼神、他们的疲惫的脸和他们的整个的精神状态。<笑>其实你你会觉得那跟我有什么关系？但其实这个东西是潜移默化的在影响着每个人的
2: ，可能会告诉你这种早上上班就是累啊。
1: <笑><笑>对，其实有很多人会觉得说，为什么我早上就就坐个车就就就算你坐着也好像觉得一天也很累的样子、嗯啊？其实就是因为你会接收到很多不必要的一些信息
2: 。对，我觉得是嗯。嗯， 当然(笑)不能说因为这个事情让大家不坐电车。
1: 其实我是觉得 说， 就是因为我之前的时候就是在考虑 说， 嗯， 你更更省 钱， 还是说是去更省时间这两个选择 嘛？ 嗯， 因为我可能都是更省 钱， 就是我想住远远一 点， 但是每个月能多多攒下来一些钱。嗯。其实也不是攒下来就是、能在别的方面多花一点，<笑>然后现在就是现在虽然说现在已经就是现在的这个房租是原来的四到五倍，但是我就觉得我的就是我的内心真的是轻松了很多，而且我现在坐的这个车是一个始发站，啊，就而且你知道我这个站是很就是很市中心了嘛，然后市中心的始发站就知道。人超级少，可可不像卡西瓦什么那个<笑>那个博或者是我子那个，就是他，你可能始发站有很多人在排队啊什么的
2: 。但是我觉得你的这个条件并不是说每个人要做到的，因为现实生活中，不同始发站从村子里坐电车来的才是常态。只是说，嗯、呃，坐电车是给你的一个感受。那我认为今天呢？这个并不是说每个人都能做到。说我今天搬到最市中心的地方，在最市中心的地方上上班，我每天骑自行车，或者说我每天坐始发站，我觉得这个没法跟大家参考。我觉得说到最后因为这只是一个客观因素，我们一定要说客观因素改变才能改变自己的话，那也太难了。是但是我
1: 想说的是，就、嗯、是就是，当、就、然、是、对我来说，我也不是说我就。我就有那么多钱，可以去住在市中心或怎么样、嗯嗯嗯，这个是也是我自己的一个选择嘛、嗯嗯嗯嗯，就是我去选择说，我接受更多那些不要、嗯、那
2: 些、这个、我认为这一点是最重要的，还是说,、就是、说对对，我认为这一点就是最重要就是说关上门的时候，或者是说你自己一个人的时候，<咳>你要有能力屏蔽掉这些声音，或者是说你不主动的去寻找这些声音，也尽量让这些声音远离你。我认为这个是大家需要努力寻找的一个能力对对、嗯，这个就是这样给自己创造这样的条件、嗯，其实也是这里面的一步
1: 。对，就是你的你的这个头脑，你的 mind 怎么去清理它，怎么去，其实很非常的简单，就是就是不听不看不闻。就是、<笑><笑><笑> Very good。对，其实<笑>我
2: 们不如把把书拿出来看一看。<笑>
1: 其实不是 说， 其实你的你这个人非常的简 单， 你耳朵长在那 里， 你有声 音， 你自然就会听啊。所以你只
2: 能说选择不 去， 就是不去靠近这个声音。对， 我我会很明显 的， 我会尽量和所有的同事都保持一定距离。虽然我们可能一 起， 我我们就不 说， 其实其他国家 的， 就是好比这个中国 人， 我会觉得我刻 意， 我会很容易和他熟识起 来， 那我就刻意保持我跟他保持非常强的距离感。嗯，那其他的同事，无论他是日本人或者其他国家的人，我也会开玩笑都可以。但是呢，我不会跟你讲太多的话，因为我是想要保持一定距离。我不管今天是你是社长，你是谁，但我认为目前的职场不需要我说我要跪下来磕十个头才能怎么怎么样。所以我这边保持一定距离也是保护我自己。同时，我的确没有那么强的能力说。我接受到很多声音，接受到太多声音，对我来说是一种消耗。是的，我没有这么多精力。是的，对，说到最后还是说多 focus 一点你自己就好了
1: 。是的，嗯，欢迎大家关注我的公众号来了解一下瑜伽和冥想。<笑>
2: <笑>非常不错，我认为其实做瑜伽的时候也是这样。我认为你们做的瑜伽，也就是在更 focus 自己。包括那个印度老师，经常看他的印象分享的一些话，我不知道有没有人会说，如果今天他是一个新的听众啊，也许是通过你的 ins 或者是你的公众号关注到这个老师，嗯，看到这个老师分享一些东西，都会觉得说啊，不过心灵鸡汤嘛，嗯，哪里都看得到。其实我认为今天这些东西啊，之所以能在社会上，或者是说，能一直这样的盛行
0: ，那就说明我
2: 们的确是需要这一碗鸡汤的。嗯、我们是,是的，是的。我们人，哪怕我们今天赚钱再多，我们的工作再怎么样强，我下列，我们的心其实还是没有什么变化，还是很柔软的。我们太需要这、就是、干了这碗鸡汤。对对
1: 对，我我特别同意你、嗯，因为你看，比如说现在这个科技发展的已经。
0: 就是这么 AI
1: 啊，乱七八糟。可是人的情感、人的这种认知和爱，和你受伤啊这些感情上的事、情绪上的事，自古至今没有变化。啊
2: 。对呀、啊，所以我认为，嗯，你 focus 你的工作，你的一些外在的东西是重要的。但是呢，我认为你在心灵上、你的精神上是不能忽视的。不是说你今天鄙视他一下，哎，这有啥可聊的呢？我认为不是的，你越这样以鄙视或以鄙夷的语气去鄙视这些所谓心灵鸡汤的东西，那证明更能证明，其实你才是更需要他的人。是的，是的，感谢哥，哦、嗯，这么接受
1: 我<笑>那位老师的那个
2: 鸡我说这个老师呢，我我不是说他分享，<笑>因为我是有见过这个老师的，<咳>再加上、嗯，因为我们首先都是在国外。<笑>就是在日本这样的国家，当然日本有非常非常好的点。<笑>你是
1: 你是想请老师来做一集自我肯定<笑>
2: 我？我我们我们有非，其实无论说今天在日本，其实或者是在中国，或者是在其他欧美国家，我、嗯、认为民族的歧视、民族的仇恨，嗯，还是存在的。对，那个、的确是个影响到你。我作为一个什么什么哪里出身的人。我们今天不说中国出身，我们今天说其他省市出身，这不也是一样的吗？今天，嗯，东北出身和上海出身，大家也偶也偶尔会感觉到一些落差嘛，或者是说我今天是高考两百分和一个高考六百分在一起的人，我是不是也会自卑？我认为这种攀比啊，或者这种比较，是在我们心底里的，这是一种人的本能吧，也许
0: 。但是
2: 我是有见过这个老师的，嗯、这个老师他传达出来的自信。和轻松愉悦是真的很冲击到你的，是的，嗯，所以我认为瑜伽可能只是只是一种载体了，但是更多的还是通过瑜伽，通过这个老师或者是通过周围其他同学的言传身教，让你更肯定自己的一个过程了、啊。今天它可以是瑜伽，它也可以是乒乓球，我认为。你具体做什么，其实只是一种载体，但是你通过这个载体，都能给你一些好的情绪的时候，这个就是的确值得我们肯定的一件事情
1: 。是的，我我挺想跟你分享我最近练瑜伽的有一个心得。<笑><笑>好啊，我是觉得，就是我之前不是上一次跟你聊过，我不是有参加了那个瑜伽考试嘛？嗯、啊
2: 。然后，哦、oh, ，对对对，那次考试蛮难。对,
1: 对我当时考试就是我。我非常的，我非常的紧张，因为你知道，我们从小到大其实挺不习惯被别人做一件事儿的，嗯、<笑>挺挺尴尬的。然后，但是我发现我在做的时候，就真的是在集中到自己，就是我在想我这个姿势，然后我我知道我的姿势很多都不标准，或者我都好好累，然后我坚持不住了，就肌肉在颤抖，就是我会把自己的集注意力完全集中在自己的身上。其实那个感受还挺，就是挺奇妙的。妙的我们、嗯、对，就是当时<笑>当时做的那大概只有五分钟还是十分钟的这个过程，那个时间很漫长，然后你非常的集中注意力。我觉得那种、嗯
2: 、那开心啊，结束之后
1: 是的，非常的感动，
2: 嗯、非
1: 常的。就是，而且后来我在看其他同学的时候，我眼泪在眼眶里打转，真的是一种能量，大家都非常的集中的在做一件事情的那种感受，我觉得特别的神奇。后来我我发现，就是我发现很神奇的是，我就是我觉得这个东西，你把它，你发现它的好之后，你会在生活中去运用这种这种集中的感觉。然后比如说，我后来在。看一个什么书的时候，嗯，然后我就就是你知道，一般情况下看一个自己不感兴趣的书或者干嘛，你必须要看那个东西，然后你就会不停的刷一下手机啊，或者是聊一个天就很烦嘛。<笑>后来我突然就想到了，就一瞬间就突然想到我练瑜、哦，说我特别就是我我人的一生非常的短暂，我现在这十分钟我就是要看这个书，我就这在这十分钟集中。我为什么要浪费我这十分钟去分心去干嘛干嘛？我就这就这一点时间，我就专注的做这一件事情，是对得起我自己的，因为我自己决定了我要看这个东西，是我的决定
2: 、um,。对，我觉得对对对，我觉得这个，那、嗯、我认为这个瑜伽带给你的超乎你的想象。
1: <笑>就比如说你，比如说小朋友他背单词，他觉得。你你也希望，<笑>你也想考一个好成绩，但是你背的时候你就一会儿玩手机，一会儿干嘛？你规定自己每天背半个小时，但你这半个小时每一次都是在分心，在什么状态？对,对你好像每天都在背，但其实你的那个效率并不好。对，其实你要去，你这半个小时你就是对得起这半个小时。然后我觉得这种集中，就是还给我一个，还给我一个很大的感触，就是我昨天去发表的时候，
0: 嗯
1: ，其实我每一次发表的时候都非常的紧张，因为我不喜欢说日语，<笑>然后而且就是而且在大家面前讲话，我会非常的紧张，非常的，嗯、我会站在一个观众听众的角度上去审判我自己到底讲的怎么样。嗯，我们我们学校已经发表了好几次了，然后我大概前几次我每次都会给自己一个心理建设嘛，比如说我今年给自己一个人设，嗯、我是一个款款而谈的乔布斯，<笑>或者是我是一个什么，就是我会想，但是我昨天我会就是昨天我就在想说，我要就是我要只介绍我介绍的东西，就是我只介绍我当时创作的想法，然后我发现我昨天讲完之后，我讲的还蛮久的，而且我。最重要的是我没有紧张，就从我上台到我坐下，我没有说以前那种，
2: 就是我不知道你有没有，这、哦、是讲着讲着你突然特别足
1: 对<笑>特别的紧张，然后声音你都觉得自己的声音有点颤抖
2: ，抖了、嗯。对，然后我发现关注术本身的话，可能对忘记自己没
1: 有。对对对，就是你集中在那个状态里面是。嗯特别重要的你，而且你根本就不用在意你今天是不是一个自信满满的状态，你只要去做
2: ，你就你就一个你自己最好的状态这个我觉得和我们讲的其实还挺好玩的。我们刚刚都在讲说我们要肯定自己，我们只关注自己，但是呢，同时在一些时候我们就是要忘记自己。<笑>对你，就是
1: 因为你去做那件事儿。其实你就是你，就是你自己。你把事
2: 本身了。你你对
1: 你把你的魂回到你身体里，然后去做事不是说把你的魂站在一个旁观者的角度去盯着你自己的外表、你的外在去看。对对,对。嗯，我觉得不错。是的
2: 。嗯
1: 。这个你表的蛮好。<笑><笑><笑><笑>张主播还有没有什么想要总结分享的？
2: 没有什么要分享的，了
1: ，张主播已经就是已经是把自己最<笑>最
2: 真诚的表达
1: 已经告诉了，<笑>分享给了大家，大
2: 家给张主播一个掌声。<笑>就是接受孤独了，接受孤独，然后咳咳<笑>通过你的想法来判断世界了，然后更专注在。其实专注自己做的事情，也跟专注自己本身，其实可能也是一样的。因为你在当下在努力想做的一件事情，其实就是和你融为一体的。是的，不要心里总有一个第三者站在旁边榨着你，别人还没榨着我们，我们自己先把自己榨这一份，没有这个必要。嗯 ，OK，、mm. 好的，我觉得今天我们这个聊的很好，<笑><笑>下一期的话题我们下期的一期再分享。<笑>好的。好的,好的，谢谢大
1: 家收听
2: ，谢谢大家，拜拜，
1: 拜拜。